0: Verena, ich brauche mal deine Hilfe. Also pass auf, ich versuche hier gerade so ein Kreuzworträtsel zu lösen. Und als Lösungswort kommt dann nämlich raus, wer der nächste Gast bei Ortako ist. Also die einzige Sache, die hier noch fehlt, ist... Eine Serie von Kasee, die jeder mal gelesen haben sollte.
1: Probier mal Tokyo Ghoul.
0: Also da wäre die Frage wahrscheinlich eher nach einem Manga gewesen, den sowieso schon jeder gelesen hat. Außerdem ähm, muss das Wort acht Buchstaben haben.
1: Acht Buchstaben? Hm, ach Gott, ach, lass mal überlegen. Vielleicht... Irisiro. Den hattest du doch vor Ewigkeit mal in einem Unboxing gekauft.
0: Mm, nee, das geht auch nicht. Der erste Buchstabe muss ein H sein.
1: Dann Save Haiku.
0: <lacht> okay, also Verena, ich kann ja schon nicht mal das kleine 1 x 1 wirklich komplett aufsagen. Aber ich kriege gerade noch hin, dass Haiku eine acht Buchstaben hat.
1: Da sind aber noch zwei Ausrufezeichen hinter <lacht> Seit
0: wann trägt man denn bitte Ausrufezeichen in ein Kreuzworträtsel ein?
1: Wenn es doch zum Namen des Manga dazu gehört.
0: <lacht> Na gut, okay, komm, ich probiere. Probier es einfach mal aus. Dann wäre das Lösungswort pa pa Patrick Pelsch. Patrick Pelsch.
1: Das ist der Programmleiter von Kase Manga. Wir haben ernsthaft ein Interview mit dem Big Boss von Kase Manga. Scheiße,
0: Verena, wir schnacken hier noch rum. Beeil dich, schnapp dir dein Mikro los.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: <lacht> hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit Special Guest heute wieder. Wir haben Patrick Peltsch hier. Du bist der ähm, Programmleiter von KZ Manga. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, hallo.
0: Wir wollen ganz zum Anfang mal von dir hören. Wir haben letztens eine Folge gemacht und haben die Verlage so ein bisschen eingruppiert. Zum Beispiel, dass Tokio Pop sich sehr auf dieses I Love Shoujo-Programm spezialisiert hat. Carlsen verbindet man mit den großen shonen -Titeln. Wie würdest du denn jetzt KZ beschreiben? Was ist so euer Schwerpunkt im Verlag? Oder sagst du, wir haben einfach ein ganz ganz breit gefächertes Programm?
2: Ich glaube schon, dass wir breit gefächert sind. Ähm, ich tue mir mit der Frage, wo ich uns so einkategorisiere, immer schwer, so mit, mit den Schubladen. Ähm, für mich ähm, war die große Herausforderung, die der in den ersten paar Jahren immer das, das, was mich angetrieben hat, war immer wirklich rauszufinden, ähm, was die Leute haben wollen. Und äh, das versuche ich ihnen auch zu geben. Und ähm, wenn man jetzt das Kase programm sich eben anschaut, äh, ich glaube, da sieht man schon, das wird uns auch manchmal tatsächlich zum Vorwurf gemacht, dass da zu viel Mainstream drin sind. Also wir haben, wenn man so will, schon die ganz großen Blockbuster-Titel äh, aus dem Manga-Bereich. Äh, wenn es dann eben Tokyo Gullies ist oder Seraph of the End oder Blue Exorcist, also das, worauf sich die große Masse eigentlich einigen kann, was sie toll findet, ähm, das, da versuche ich auch ranzukommen. Ähm, natürlich haben wir schon auch ein Auge drauf ähm, auf die kleineren, besonderen Titel. Davon haben wir auch einige im Programm, aber mit Sicherheit ja nicht so viel. Der Fokus liegt, glaube ich, schon eher auf Mainstreaming Sachen.
0: Was sind eigentlich so die Bestseller bei euch? Ich meine, wenn ich eure Jahrescharts anschaue, steht eigentlich immer nur Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul. Und deswegen seid ihr so für mich der Tokyo Ghoul Verlag, aber was sind denn so die anderen Hochkaräter bei euch?
2: Tokyo Ghoul war auf jeden Fall für einige Jahre der totale Überflieger, das ging halt richtig ähm, ab. Aber tatsächlich ist vom, vom Longseller her, und der ist ja von ganz, äh, seit, von, seit Anfang an bei uns im Programm Blue Exorcist. Ist wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich seit 2012 und hört auch ähm, nicht auf, die Leute zu begeistern. Es gibt, glaube ich, auch immer noch neue Leute, die da einsteigen. Also das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Titel bei uns.
0: Ihr habt letztens eine Pressemitteilung rausgegeben, in der es hieß, Kase Manga hatte das erfolgreichste Jahr ever letztes Jahr. Kannst du mal einschätzen, lag das jetzt wirklich nur an Corona, dass alle zu Hause geblieben sind oder glaubst du, das hat noch andere Gründe?
2: Man kann da ja immer nur spekulieren, das ist ja das Problem. Ich weiß es ja auch nicht. Also man, man kann nur raten. Ähm, es ist bei uns tatsächlich so, wir sind nicht ganz so alt, wir werden nächstes Jahr zehn Jahre und wenn man neu auf den Markt kommt, dann gibt es am Anfang sowieso nur eine Richtung und die geht nach oben, ähm, weil man halt von Null kommt. Insofern, ähm, ja, und bisher gab es jetzt noch keinen krassen Dämpfer. Wir hatten eben ähm, 2019, war das erste Jahr, wo es tatsächlich mal zurückging. Marktanteilig und was die Verkäufe betraf und jetzt 2020 waren wir eben wieder massiv drüber und ja, ich glaube schon, äh, dass Corona eine Rolle gespielt hat und ähm, andere Dinge. Ähm, ich hatte schon mal bei euch reingehört in den Podcast, äh, in euer Interview mit Joachim Kaps und ähm, wird das schon auch bestätigen, was er damals gesagt hat, dass die Backlist-Titel gerade bei vielen Verlagen profitiert haben während der Corona-Krise. Das war bei uns jetzt eben zum Beispiel Haiku, der dann auf einmal wirklich völlig durch die Decke geschossen ist. Zu unserer Überraschung, das war wirklich, ähm, wussten wir am Anfang gar nichts mit anzufangen, denn was ist denn da los? Äh, und jetzt kommt noch zu Kaisen dazu. Da kommen wir jetzt im Moment überhaupt nicht mehr mit dem Nachdrucken hinterher. Das ist völlig absurd. Irgendwie wir, wir geben einen Nachdruck in Auftrag und eine Woche später kommt der äh, CEO und sagt, Ja komm, wir müssen ja schon wieder nachdrucken. Das Zeug ist schon wieder weg, bevor wir es ausgeliefert haben.
1: Also ich finde es wirklich faszinierend. Wir haben ja ähm, in der Folge uns dann dazu entschieden, weil meine glorreiche Idee irgendwie, dass wir sagen, äh, Kase und Sportmanga ist jetzt erstmal das Besondere, womit ihr euch halt abhebt weil ihr ja momentan die einzigen seid, die wirklich einen Sportmanga im Programm haben, der auch wirklich erfolgreich ist und sich dran getraut haben, nachdem früher halt andere Verlage ganz schlechte Erfahrungen mit Sportmanga gemacht haben und die halt immer gefloppt sind. Und jetzt halt die, der nächste Schritt, dass Blue Lock äh, lizenziert wurde. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch entschieden habt, Blue Lock zu nehmen? Warum gerade dieser Titel? Warum nicht ähm, vielleicht Slam Dunk oder Kurokus Basketball? Wieso hat sich äh, Blue Lock angeboten?
2: Ich habe mir den durchgelesen, die ersten paar Bände und war einfach super schnell von der Geschichte mitgerissen und habe halt auch gemerkt, das ist jetzt nicht einfach ein Sportmanga, das ist jetzt nicht einfach ein Fußballmanga, das ist was anderes. Kai Steffen von Karsen hat mal bei Haiku gesagt, das ist jetzt auch nicht so der typische Sportmanga, da geht es auch um mehr als nur Volleyball, ähm, das ganze Teambuilding und wie das aufgebaut ist. Ich weil, Und Haiku ist da aber eben noch sehr, sehr viel anders. Also mich hat der einfach komplett weggehauen von der ersten Minute ab. Ich habe gespürt einfach, das ist oft, ist das einfach ein Bauchgefühl. Ähm, ich habe gemerkt, okay, das ist was Besonderes. Da musst du jetzt ein Angebot machen, den musst du haben. Ähm, der wird ganz viele Leute einfach vom Hocker reißen, weil das ist jetzt einfach nicht Kickers 2-0, der Fokus liegt ganz woanders. Das ist nicht, wir sind alle ähm, Freunde und ein Team und ähm, Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, also hier, das ist ein Battle Royale. Die müssen sich alle gegenseitig ausschalten. 300 Fußballspieler ähm, der U20 werden ähm, eingeladen von einem völlig irren Fußballtrainer eingesperrt in ein Trainingslager und nur einer kommt als ähm, quasi Überlebender in Anführungsstrichen da wieder raus ähm, als der Überstürmer, das war ich unglaublich fasziniert und das reißt auch mit, ähm, also der Adrenalinspiegel dieser Erzählung, der ist immer ganz weit oben, da klopft einem so das Herz am Hals und da dachte ich, okay, wow, Wahnsinn, also damit.
1: Ich hoffe, dass äh, vom Blue Lock auch noch irgendwie zeitnah mal ein Anime angekündigt wird, weil sonst heißt es ja immer, Sportmanga sind eh schon kritisch und jetzt ist ja Blue Lock noch ohne Anime. Das heißt, es könnte sein, dass es halt noch kritischer wird, aber ich glaube auch, dadurch, dass äh, Blue Lock sich so krass unterscheidet von normalen Sportmanga, dass der doch große Chancen hat, hier Anklang zu finden. Ähm, es gab ja dann noch andere Titel, die angekündigt wurden. Da ist mir dann aufgefallen, dass zum Beispiel die Silberprinzessin angekündigt wird. Ähm, und das ist ja die Story... Also ich glaube, der Autor ist der von Spy X Family. Ist es auch so typisch, dass man ähm, natürlich dann darauf achtet, vorzugsweise Titel von Mangaka, die man bereits im Programm hat?
2: Ja, das ist äh, gibt es diesen Begriff der Autorenpflege. Ne? Also natürlich, wenn man einen Titel hat, eines ähm, Mangakas, der sehr erfolgreich ist, dann wird man schlauerweise versuchen, noch mehr von dem nach Deutschland zu holen, in der Hoffnung, äh, dass sich die Sachen genauso gut verkaufen oder dass dann einfach der Erfolg der ersten Serie auf die nächste Serie abfärbt. Ich glaube, das ist manchmal auch so. Ehrlicherweise muss man natürlich sagen, ähm, es ist fast häufiger nicht so. Ne? Also meist, oder Das kommt auch auf den Erfolg drauf an. Ne? Also dem wir jetzt mal sowas wie Naruto oder One Piece, wenn man einmal sowas gezeichnet hat, da kommt man nicht wieder hin. Es würde wahrscheinlich, wenn die überhaupt noch mal was anderes machen. Ne? Also ich weiß nicht, die zeichnen da 30, 40 Jahre lang. Ich glaube, wenn man das hinter sich hat, dann kann man auch äh, direkt in die Rente gehen. Da passiert nichts mehr. Bei Toriyama Sensei ähm, von, von Dragon Ball zum Beispiel ist es so, da kam immer wieder mal was nach. Das konnte natürlich nie an Dragon Ball anknüpfen. Das wäre auch zu viel verlangt. Also da ist einfach, die Latte ist zu hoch. Und, ähm, und dann gibt es aber natürlich noch andere Gründe, warum man sowas machen kann und warum sowas ganz praktisch sein kann. Ähm, wir haben zum Beispiel mit 2 Family jetzt relativ früh angefangen, ähm, was die Lizenzierung betrifft, da war ich diesmal wirklich schnell dabei. Normalerweise versuche ich ein bisschen zu warten, bis in Japan schon ein Vorlauf existiert, damit wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, hier wirklich ähm, bei der Story am Ball zu bleiben und dass da nicht riesige Löcher auf einmal aufpoppen und man muss sechs Monate oder zwölf Monate auf den nächsten Band warten. Das ist eigentlich immer unangenehm, das möchte man eigentlich nicht als Leser. Ja, also bei Spikes Family waren wir jetzt eben schnell dran und deshalb wird jetzt sehr wahrscheinlich auch die Situation eintreten, dass wir so ab Band 6 den vö rhythmus strecken müssen. Dann können wir nicht mehr zweimonatlich ähm, rausbringen und dann ist es wunderbar, wenn wir jetzt eben mit der Silberprinzessin um die Ecke kommen können, sodass alle die Spikes Family eh toll finden und den Manga-Cut toll finden, dass sie zwischendurch so einen Puffer haben, wo sie was anderes lesen können. Das bietet sich dann halt nicht an, das ist ganz perfekt.
1: Okay, was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt dieses Mal, glaube ich, keinen typischen Romance-Titel. Also so mit Schulsetting, Schulmädchen schwärmt von der großen Liebe und kommt dann mit ihrem Traumprinzen zusammen, sondern die Romance-Titel bei euch unterscheiden sich ja doch immer sehr stark von dem, was andere Verlage halt anbieten. Mit äh, Zu süß für den Teufel ist ja da der neue Titel. Oder das ist von Monstermädchen in Anthology, ist ja eh nochmal ganz raus, dass es da einen neuen Band gibt. Ähm... Ist das Zufall, dass es jetzt äh, so in die Richtung gerade geht? Ich meine, ihr habt ja auch Titel wie Ein Freund zum Verlieben und so ein Programm. Oder ist das wirklich bewusst, dass ihr eher versucht, Romance-Titel zu machen, die sich unter unterscheiden, weil sie zum Beispiel Fantasy-Aspekte haben, weil sie Harem-Aspekte haben, weil sie mehr auf Comedy ausgelegt sind?
2: Ähm, ja, also das ist definitiv Absicht. Ähm es gibt nicht so wahnsinnig viel davon. Deshalb ist es schwierig, ähm, so eine Sachen zu finden. Ähm, warum ich die mache, das hat verschiedene Gründe. Erstens finde ich die spannender. Es ist einfach sehr viel interessanter. Ähm, ich, ich will das jetzt nicht irgendwie runter machen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, diese, diese Schulromanzen, das ist auch immer wieder dasselbe eigentlich. Also kennt man eine, kennt man alle so ein bisschen. Also es ist wahnsinnig schwierig. Vor allen Dingen, in dieser Masse, die in Japan auf den Markt kommt, ist es wahnsinnig schwierig, da jetzt diesen einen rauszusuchen und äh, zu entdecken, ähm, der dieser Geschichte nochmal einen Twist gibt und das nochmal irgendwie auf ein, auf ein neues Level hebt. Da ist schon wirklich wahnsinnig viel of the same. Und es ist dann einfach langweilig. Und äh, deshalb sind ähm, Romance-Titel, die diesen Fantasy-Aspekt haben, auf den wir so ein bisschen den Fokus legen, die sind einfach spannender, äh, die sind überraschender, meine monstermäßig verknallt, wo sich das Mädchen in Godzilla verwandelt. What the? Ist das großartig oder nicht? Also das ist einfach nochmal eine komplett neue Herangehensweise an diese Genre, die einfach Spaß macht, die neu ist, die uns auch Spaß macht. Wir sitzen ja jeden Tag acht Stunden an diesen Titeln und müssen die ja auch bearbeiten. Wir wollen uns ja auch ähm, unsere Arbeit so ein bisschen versüßen.
1: Also war das kein Zufall, dass im Startprogramm damals schon Midnight Secretary und Co. halt gekommen ist und also Monstermäßig verknallt lese ich aktuell auch. Und da kann ich nur zustimmen, die Reihe ist äh, einzigartig. Also es ist lustig, dass sie sich, oder nicht lustig ist das falsche Wort, es ist halt faszinierend, dann dieser superschöne Zeichenstil dabei. Ich finde auch jetzt zu süß für den Teufel, das hört sich halt irgendwie auch total interessant an. Äh, ich hoffe, dass da die Comedy halt auch äh, wirklich rüberkommt. Und ich mag momentan eure Romance-Titel, Fantasy-Titel eher, doch, ziemlich gerne. Also ich habe da momentan sehr viele von, die ich äh, mitverfolge. Sonst würde ich noch mal was zum Boys Love ähm, Programm fragen. Da ist es nämlich auch so. Also im Boys Love Programm, da sind jetzt ganz viele Titel, wo die äh, Charaktere wirklich erwachsen sind. Also 30 bis 40 Jahre alt. Und es gibt relativ wenig, die ähm, mit Teenagern oder mit Sch Schülern halt irgendwie spielen. Also dann wäre es ja Oberschulzeit, dass sie so 16, 17 sind. So, da ist ja jetzt der Geschmack von Glück, kommt ein neuer Band und der Klang meines Herzens, Sie sind ja auch schon älter und im Berufsleben, da gibt es ja diesen Zusatzband und My Pretty Policeman, da sind die, glaube ich, schon über 40, die Hauptdarsteller. Und das fand ich nämlich auch, dass sich auch das Boys Love Programm ähnlich wie das shojo programm unterscheidet. Also, dass es, ähm, dass die Storys so ein bisschen anders sind, dass die immer erwachsener sind und das gefällt mir gut. Also, dass, äh, da hat Kase auch seine ganz eigene... Note auf den oder auf den Beuysloft-Lizenzen?
2: Ähm, ja, das freut mich jetzt natürlich. Danke für die Blumen. Ich ähm, muss aber dazu sagen, dass das nicht immer so war. Ähm, gerade die ersten Beuysloft-Titel und ganz am Anfang, als wir eben angefangen haben, das zu bedienen, ähm, da sah das schon sehr anders aus. Also für mich war schon immer wichtig. Ähm, also klar, hier sollen keine Minderjährigen ähm, dargestellt werden, das sowieso nicht, aber also das sollten schon mindestens eigentlich ähm, Jungs sein, die an der Universität sind, im Idealfall ähm, Oberschüler ist ich schon so und ja, da wird schon ein bisschen schwierig. Aber in den ersten Mangels, die wir hatten, da sahen die auf jeden Fall sehr jung aus. So, sie waren es nicht, aber sie sahen sehr jung aus. Das war auch immer so ein ähm, Grenzbereich, wo man sehr gut aufpassen musste, was holt man sich da jetzt wirklich ins Programm rein. Und das hat sich jetzt erst tatsächlich in den letzten paar Jahren ähm, geändert. Davon abgesehen waren diese ersten ähm, Titel auch wahnsinnig erfolgreich und ähm, für mich war das damals eher der Look, der das ausgemacht hat. Ähm, ich hatte einfach, also das, was jetzt bei uns gelandet ist, haha, Überraschung, hat mir einfach optisch am besten gefallen. So damit kam ich klar. Ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten mit diesem, ähm, der ist inzwischen auch ein bisschen veraltet, so zeichnet man nicht mehr, aber dieser typische Beuselof-Stil, den es damals noch gab, vor zehn Jahren in Japan, äh, mit dem konnte ich wenig anfangen. Die Figuren hatten so Ober übergroße Hände, alles war zu groß, die Hände waren zu groß, die, Glied die Arme waren zu lang, ähm, mir hat das mal jemand in Japan auch erklärt, da gibt es tatsächlich so eine Regel irgendwie, also der Kopf ist doppelt so groß wie der, also der Rest des Körpers oder andersrum. Also ganz komische, deformierte Figuren, mit denen konnte ich nichts anfangen. Und so erklärt sich ein bisschen die ersten 5, 6, sieben, acht, neun Titel, die ich bei uns ins Programm geholt habe, weil die einfach normal aussahen, in Anführungsstrichen. Die hatten einfach reguläre Proportionen, wie ich mir einen Menschen vorstelle, wie der eigentlich aussieht.
1: Richtig aufmerksam geworden bin ich auf das Boys Love Programm erst durch diese Reihe Five Shades of Pink, wo dann je nach ähm, Härte des Manga wurde ja dieser Buchschnitt immer dunkler, pink gefärbt. Von ganz süß irgendwie konbini war, glaube ich, noch mit dabei. Und also ich glaube, noch eine andere Reihe von ihr. Und die hinteren, ich habe tatsächlich den letzten gar nicht gelesen, sondern da war dann auf einmal so Tentakel-Action, glaube ich, mit drin. Das war, also dann wäre praktisch das, was jetzt da pink war, das würde heute nicht mal so richtig ins Programm passen, oder?
2: Ach, ja, ich weiß es nicht. Ähm, kann ich so nicht beantworten. ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei aller Aufmerksamkeit, die wir unseren Titel angedeihen lassen, es ist doch immer wieder so, dass man, obwohl man vorher in Japan war und man hat das Ding vielleicht sogar in der Hand gehabt, man hat das durchgeblättert und diese eine blöde Szene auf dieser einen Seite hat man nicht gesehen. Und dann hat man diesen Titel lizenziert und sitzt jetzt da in der Redaktion und kriegt die Übersetzung von Übersetzer und denkt sich, oh verdammt, warum hast du das denn nicht gesehen? Um Himmels Willen. Passiert. Ich glaube, das war nämlich auch mit dieser Tentakel-Action so, das hatte niemand so richtig auf dem Schirm und dann, ja.
0: Kasee ist ja jetzt eigentlich bekannt geworden als Anime-Label, dann kam noch der Manga-Verlag dazu. Inwieweit sitzen die beiden Redaktionen dafür zusammen und sprechen sich auch ab, dass man sagt, okay, es ist ja immer ein super Push für den Manga, wenn noch ein Anime dazu lizenziert wird. Wir gucken mal, dass wir von einer Serie beides bekommen oder ist das wirklich komplett unabhängig voneinander?
2: Beides. Äh, ja und nein. Also wir arbeiten komplett ähm, separat. Wir sind getrennte Redaktionen, wir sind getrennte Teams. Aber natürlich reden wir miteinander. Wir sind natürlich wir sind im selben Haus. Und gerade mit meinem Kollegen Daniel Otto, der eben für die Lizenzen im Bereich Anime äh, zuständig ist, äh, mit dem stimme ich mich natürlich ab. Wir treffen uns regelmäßig und erzählen uns, ey, was passiert bei dir? Und, ähm, und dann guckt man mal. Und jetzt, das haben wir natürlich auch von Anfang an gemacht, also das ging wirklich schon mit Blue Exorcist los, dass wir uns damals bemüht haben, ähm, beides an den Start zu bringen, den Anime und den Manga. Das ist ja auch das, was uns einzigartig macht, das ist diese Stärke, die wir haben, dass wir alles aus einer Hand anbieten können. Das macht Manga ja so einzigartig. Trotzdem ist es natürlich so, dass es hier keinen Automatismus gibt. Ähm, das ist mir immer wichtig auch zu betonen. also ein Manga, der gut läuft und der ein Anime kriegt, das heißt nicht, dass der Anime auch gut läuft oder umgekehrt. Das war schon immer so, deshalb war es zum Beispiel, und dann sind wir auch wieder am Anfang, bei Nura, Herr der Yokai, gab es auch einen Anime, haben wir ganz bewusst nicht gemacht, weil wir dachten, okay, das kann als Manga funktionieren, aber als Anime ah, wahrscheinlich eher nicht und so ist das immer ein Abwägen, macht das wirklich Sinn für das eine Medium ähm, oder das andere Medium und ähm, ich glaube schon na klar gibt es da Überschneidungen zwischen Anime-Publikum und Manga-Publikum. Also liegt ja auf der Hand, ne? dass also alle interessieren sich für japanische Kultur und ähm, alles, was damit verbunden ist. Aber ich glaube schon, also es gibt Schnittmengen, aber ich glaube, das ist nicht identisch. Also nicht jeder, der Mangas liest, guckt auch Anime und nicht jeder, der Animes guckt, ähm, kauft sich auch Mangas. Ähm, ich glaube, da sind schon doch noch deutliche Unterschiede. Das Medium ist ja völlig anders. Die Erwartungen, die man an eine Geschichte stellt, was Erzähltempo angeht, das ist ja doch komplett anders. Und das funktioniert auch einfach nicht immer gleich gut. Dann gibt es natürlich noch diese ganzen Fälle. Also bei Tokyo Ghoul, klar, also im Endeffekt lief beides fantastisch. Der Anime lief fantastisch, der Manga lief auch fantastisch. Aber dann hat man natürlich auch wirklich die ganzen Leute, die dann, äh, da gehen diese Diskussionen los, die sagen, ah, der Manga ist aber so viel besser und der, der Anime konnte das überhaupt nicht einfangen. Das ist ja ganz furchtbar. Um Himmels Willen, da kriege ich Augenkrebs. So, das gibt es natürlich dann auch.
0: Kase Manga, hast du jetzt gesagt, gibt es schon seit zehn Jahren. Fühlt sich für mich fast gar nicht so lange an. Und soweit ich weiß, korrigier mich sonst bitte gerne, sind eigentlich alle Serien, die ihr jemals bis jetzt gedruckt habe, noch gut verfügbar? Ich habe noch nie irgendwo gelesen oder in Blogposts gesehen, ach, ich ärgere mich, dass diese Serie bei Kaze, ich schon einige Bände nicht mehr bekomme, dass da Nachdrucke noch fehlen oder so. Also, das kann man als Kompliment sagen, ziemlich, ziemlich gut. Glaubt ihr, das könnt ihr auch weiterhin so halten oder macht ihr euch auch Gedanken, dass viele Serien, die jetzt schon älter sind, nicht mehr nachgedruckt werden können oder dass vielleicht sogar wie bei anderen Verlagen der Fall eintritt, dass aktuelle Serien irgendwann mal Bände fehlen, dass man aktuell noch laufende Serien nicht mehr komplett kaufen kann?
2: Ähm, also eigentlich stellt sich die Frage gar nicht. Ich weiß nicht, was andere Verlage für Verträge haben, aber das steht bei uns in den Verträgen drin. Wer eine Lizenz hält, der hat auch dafür zu sorgen, dass die lieferbar ist. Ähm, insofern Klar, also alles, was bei uns im Programm ist, soll auch lieferbar sein. Äh, ansonsten geben wir die Lizenz ab. Also wenn wir wirklich keine Lust mehr haben, was nachzudrucken, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, ähm, dann muss man sagen, so jetzt ziehen wir die Reißleine, jetzt geben wir einfach die Lizenz ab. Da macht es dann auch einfach keinen Sinn, ähm, da weiter drauf zu si äh, sitzen. Nur damit jemand anders, die vielleicht nicht ähm, neu lizenziert und äh, mit Erfolg nochmal, das ist Quatsch. So, nee, dann lässt man es halt sein.
0: Wie macht ihr das allgemein? Bei Serien, wenn mal eine Serie schlecht läuft. Also im besten Fall ist es ja dann eine kurze Serie und man hat irgendwie nach fünf Bänden oder so sie durch und dann keinen Verlust mehr. Aber zum Beispiel bei Sportmangas hatten wir eben jetzt Haiku. Mit Haiku habt ihr euch ja schon ein großes Risiko ins Haus geholt. Wenn eine Serie wirklich mal schlecht läuft und sehr lang ist, ist dann eure Taktik eher, dass ihr sagt, wir beißen jetzt in den sauren Apfel und ziehen die durch, bringen die weiterhin alle zwei, drei Monate, auch wenn das für uns einen Verlust bedeutet? Oder würdet ihr dann auch sagen, die müssen wir ein bisschen mehr strecken, wir müssen den Preis erhöhen? Wie würdet ihr da vorgehen?
2: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum die anderen das so machen. Ähm, das hat bestimmt sehr, sehr gute Gründe, die ich nicht verstehe, weil ich zu Beruf bin. Ähm. Aber also wenn es jetzt so wirklich gar nicht läuft, dann will ich es ja auch weghaben Es hat ja keinen Sinn, das jetzt irgendwie noch 15 Jahre länger mit mir rumzuschleppen, indem ich äh, den, den VÖ-Rhythmus strecke. Das ist natürlich sowieso das Risiko, das man, dass man immer hat. Und bei uns war zum Beispiel Toriko so ein Fall, wo ich mich komplett verkalkuliert habe. Ich war mir wirklich so sicher. Dass der gut funktioniert. Der hatte alles, was ein guter, Schonenmanga braucht. Ich bin auch nach wie vor, ist das in meiner Meinung nach ein guter Titel, an dem ich wahnsinnig viel Spaß hatte. Gott hatte ich Freude bei der Bearbeitung. Also wirklich, der ist cool. Aber er sieht halt aus auf dem Cover wie Arnold Schwarzenegger und das hat so viele Leute abgeschreckt, dass sie das Ding überhaupt gar nicht erst in die Hand nehmen wollten. Und ähm, das lag wie Blei in den Regalen. Wir sind diese Manga nicht losgeworden. Und dann hat er nicht aufgehört. Und dann, oh, ich glaube, 43 Bände waren es am Schluss. Ja, der halt hat Eisenhardt durchgezogen. So war das halt einfach. Und ähm, im Idealfall hat man natürlich dann einfach das nächste Mal einen Erfolgsmanga, äh, mit dessen Gewinne man sowas einfach wieder wegkompensieren kann. Äh, und bei uns kommt jetzt dann einfach noch der Vorteil dazu. Den haben natürlich andere nicht bei uns ist einfach das ganze Geld von der Anime-Seite noch da. Das hilft natürlich, wenn also diesen riesen Apparat im Rücken zu wissen, ähm, der einfach auch viel Geld ins Unternehmen reinspült, dass man weiß, so wir überleben das einfach ähm, ja finanziell.
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, inwieweit äh, der Anime-Bereich bei euch auch noch was auffangen kann. Das ist ja auch der Vorteil von Carlsen zum Beispiel als Harry Potter-Verlag. Auch wenn es jetzt ein anderer Bereich ist, aber damit kann ja auch mal ein Verlust irgendwie aufgefangen werden, ob ihr das mit Anime dann auch so macht oder ob das wirklich finanziell auch komplett getrennt ist, dass man sagt, der Manga-Bereich ist der Manga-Bereich und die müssen natürlich schwarze Zahlen, Zahlen äh, schreiben, aber wenn da mal irgendwie es schlecht läuft, dann kann man das auch mit dem Anime-Bereich wieder auffangen.
2: Naja klar, am Ende ist das eine Firma. Also natürlich wird alles getrennt abgerechnet und alle Bereiche müssen für sich erfolgreich sein, sonst macht das keinen Sinn, sonst kommt irgendwann jemand auf die Idee, diesen Bereich vielleicht abzusegen, weil er sich nicht mehr lohnt, aber na klar, also am Ende ist das eine Firma, die macht so und so viele Gewinne am Ende des Jahres, wo das Geld herkommt,
0: ja. Aber hier, Verena kann gerne auch noch zu Toriko was sagen, weil Verena hat die Serie auch erst vor kurzem entdeckt und war wirklich restlos von Toriko begeistert.
1: Ja, also ich hatte Toriko jetzt schon zweimal als Manga der Woche im Podcast, also... Genug Gelegenheit, auf die Reihe aufmerksam zu werden, gab es jetzt. <lacht> Und die war wirklich toll. Also man darf sich von den Covern nicht äh, abschrecken lassen. Sie ist auch, glaube ich, immer noch verfügbar. Ich fand das mega krass, dass sie halt wirklich alle zwei Monate für 6,50 Euro halt immer kam. Und das die ganze Zeit. Und ich finde es sowieso krass, dass die ähm, Bände, auch wenn die mal super dick sind, jetzt der neue Blue Exorcist Band, Band 25, war, das, glaube ich, der ist ja auch mega dick gewesen oder der Abschlussband von Tokyo Ghoul und es ist halt, dann gibt es da noch Extras bei. Bei Tokyo Ghoul gab es noch Postkarten dabei, und aber trotzdem, der Preis bleibt halt der gleiche. Ja. Der Veröffentlichungsrhythmus bleibt der gleiche und ich, also ich ähm, rechne euch das sehr, sehr, sehr hoch an, dass ihr das so seht, dass es besser ist, die Reihe halt einfach schnell durch, hin, ähm, fertig zu machen, als dass man die halt Ewigkeiten mit sich rumschleppt. Ähm, was mich nur interessieren würde, ist, äh, es gibt ja ist auch quasi Frankreich. Gibt es da irgendwie Verbindungen zu, dass man sich teilweise an Lizenzen orientiert, dass es, keine Ahnung, irgendwo doch noch einen übergeordneten Topf gibt? Und es gehört ja auch, ihr gehört ja glaube ich zu Viz Media, oder?
2: Gehörten, ja, jetzt Crunchyroll, ja, uh, yeah, the artist formerly known as Viz und uh, jetzt Crunchyroll, genau. Also äh, Viz war der ähm, Mehrheitsanteilseigner unserer Firma. Und wir ja jetzt an Crunchyroll verkauf genau, aber quasi äh, Frankreich genauso. Das ist unsere Schwesterfirma in Paris. Ähm, ja, also ähm, da gibt es natürlich Anknüpfungspunkte. Wir sind Schwesternfirmen, wir reden auch mal miteinander. Ähm, es kommt immer mal wieder vor, dass ähm, in Frankreich ist der Markt ja ein komplett anderer. So, also das ist, ähm, das ist hat Vorteile, hat Nachteile. Es macht zum Beispiel für mich keinen Sinn, jetzt zu gucken, was funktioniert in Frankreich und in den entsprechenden Manga für Deutschland zu lizenzieren, weil das funktioniert nicht in, weiß ich nicht, 80 Prozent der Fälle. Also was da funktioniert, funktioniert nicht notwendigerweise bei uns und umgekehrt. Der Markt ist viel größer, massiv größer. Es ist, glaube ich, der größte Comic- und Manga-Markt außerhalb von Japan selbst. Nummer zwei, noch vor den USA und was noch alles. Aber klar, also ähm, ruft man das schon mal an und sagt, Ey, in Frankreich ist doch schon Manga ABC erschienen, wie läuft denn der bei euch, hat der gute Verkaufszahlen und dann lässt man das mit in die eigene ähm, Berechnung einfließen, irgendwie hat das einen Einfluss, ähm, also gibt das jetzt irgendwie nochmal einen, einen Push, in, dass ich sage, ich mache den jetzt oder nicht, ähm, aber ansonsten arbeiten wir schon komplett autonom, da gibt es jetzt wenig Berührungspunkte, also wir, ja. Wir stimmen uns da eigentlich ab, was wir ins Programm holen oder nicht.
0: Kommen wir zum Thema Sportmangas. Haben wir eben schon mal so ein bisschen angerissen mit Haiku. Wart ihr sehr, also ich hatte in dem Interview mit dem Börsenblatt von dir gelesen, dass Haiku am Anfang auch schon relativ gut lief und ihr eigentlich nur die Sorge hattet, dass es auf die weiteren Bände jetzt auch so läuft? Inwieweit glaubst du, dass der Erfolg von Haiku einzigartig war oder? Dass jetzt dieses Genresport allgemein wieder besser laufen wird?
2: Ich glaube schon, dass das einzigartig war. Ähm, ich muss an dieser Stelle auch wirklich mal sagen, ähm, das war so eine Gemeinschaftsentscheidung. Ich glaube, ich alleine hätte Haikyuu nicht ins Programm geholt. Ähm, es gab aber damals schon den Anime und ich weiß gar nicht, wo es den schon gab. Den gab es aber auf jeden Fall schon. Und da hat mein Chef Matthias Nobutin gemacht, hey, guck mal, der Anime, der läuft richtig gut. Irgendwie hol doch einen Manga doch ins Programm. Und ich habe gesagt, Matthias, bist du wahnsinnig. Das ist ein Sportmanga, der kriegt 40 Bände und mehr. Der hört nie auf in diesem Leben. nicht. Wir werden noch zehn Jahre lang, werden wir den machen. Überleg dir das gut. Ähm, wir hatten aber damals tatsächlich sowieso Schwierigkeiten, das Programm vollzukriegen. Also ich hatte sowieso zu wenig Titel. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, egal. Wir machen den jetzt. Wir hoffen das Beste. Und ähm, dann ist ja tatsächlich nicht so schlecht gelaufen. Aber für 40 Bände, also der Manga lief gut. Der lief wirklich gut, vor allen Dingen für einen Sportmanga. Aber bei 40 Bänden lange, lange nicht gut genug. Lange nicht. Also auch diese 10.000 Verkäufe Band 1, das reicht nicht, um bei Band 40 irgendwie gut rauszukommen. Ähm, und jetzt kam eben diese völlig verrückte, Situation, also Netflix hat angefangen, die äh, den Anime zu streamen und ähm, dann ist nicht sofort was passiert. So die Season 1 kam, dann ist nichts passiert, die Season 2 kam, da ist nichts passiert, dann kam die Season 3 und ähm, das kam ja auch sehr schnell. Ich glaube, da, war immer, da waren zwei oder vier Wochen immer dazwischen, zwischen den Seasons, bevor die nächste ausgestrahlt wurde. Aber ich glaube, das war schon was, was... Ähm, für Heike noch nochmal so einen Sprung bedeutet hat ins Massenpublikum. Also vorher war das was für Leute, die das sowieso interessiert, die auch gewusst haben, was sie da suchen. Ähm, die haben sich dafür interessiert. Und ich glaube, Netflix hat schon nochmal dafür gesorgt, dass auf einmal Leute ähm, auf diesen Manga auch aufmerksam geworden sind, die das so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatten, die vielleicht auch sonst gar keine Mangas lesen und jetzt aber ähm, auf Netflix den Anime gesehen haben und dachten, boah, geil. Und dann auch wissen wollten, wie es weitergeht. Und jetzt waren wir eben in der glücklichen Situation, dass das Ding ja schon drei Jahre bei uns läuft. Also wir hatten einfach schon 20 Bänder am Start äh, und da konnten die Leute jetzt einfach losgehen und das Ding kaufen. So Und richtig bekloppt geworden ist es aber wirklich erst ähm, mit dem Lockdown, mit dem ersten Lockdown während der Corona-Pandemie. Und das kann man wirklich sehen in dem Moment äh, im März, April, Mai, wo der Lockdown reingeht in Deutschland. Gehen die Verkaufszahlen durch die Decke. Völlig absurd. Und ich habe keine Ahnung, warum es jetzt ausgerechnet Haiku war. Ich kann es nicht erklären. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir das nochmal wiederholen können und vor allen Dingen nicht geplant wiederholen, wenn es nochmal eine. Also ja, wird schwierig.
0: Ich finde es aber auch richtig cool bei Haiku. Ihr habt ja auch Schuber dann äh, für die Serie gemacht, dass die komplett ohne Aufpreis, dass ihr die kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Das ist ja was total untypisches im Manga-Bereich, dass die Schuhe einfach verschenkt werden. Ja, wir
2: sind manchmal einfach doof. Es <lacht> ist einfach so. Ja, wir machen manchmal so ein Zeug ey. Es ist bescheuert, es macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Ähm, es ist auch keine Garantie, muss ich hier echt sagen. Also ähm, Wir machen gerne mal so nette Sachen, aber das ist, ähm, das ist nicht gesagt, dass das immer so ist und dass das so bleibt. Wir müssen schon auch gucken, am Ende des Tages, wo wir bleiben, ich will jetzt gar nicht rummotzen, uns geht's es gut, alle sind zufrieden und wir teilen das auch gerne und geben das auch den Leuten mit. Weiß ich nicht, müssen wir nicht jetzt unbedingt drüber reden, aber also wir sind, glaube ich, derzeit der günstigste, mit der günstigste Anbieter am deutschen Markt im Durchschnitt. Das hält man nicht lange durch. Also da muss man schon irgendwann gucken, wo man bleibt. Wir werden nicht drum kommen, auf lange Sicht eben auch Preisanpassungen vorzunehmen und eben auch doch mal zu überlegen, ob man nicht, wenn man wirklich einen Manga vollpackt, also wenn der eh schon 260 Seiten hat und dann noch ein extra, also da muss dann schon mal, glaube ich, ein Aufpreis obendrauf kommen auf lange Sicht. Weil ich glaube, da hat auch
0: jeder wirklich Verständnis für. Ich, ich glaube, es ist eher das Gegenteil, dass man aktuell sagt, krass, wie günstig Kase einfach ist und wie machen die das? Also ich persönlich bin ja auch sogar bei Nachdrucken, die Problematik, die wir eben angesprochen haben, wenn Serien, die aktuell sogar noch laufen, zum Teil vergriffen sind, bevor die Bände nicht mehr lieferbar sind, dann soll man halt irgendwie einen Euro oder zwei draufschlagen, ist mir total egal. Hauptsache Sie bleibt komplett verfügbar und also ich finde dass wie ihr das macht, einfach nur absolut lobenswert und toll und äh, bin da ganz begeistert und hoffe, das bleibt auch so, genauso wie für Schuber. Also ich glaube, jeder hat total Verständnis. Ich bin gerne bereit, 5 Euro für einen Schuber mehr zu bezahlen, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde das fast schockierend, dass der dann einfach verschenkt wird. Also von daher Lob an dieser Stelle.
2: Ja, vielen Dank. Aber das ist auch, wenn ich da mal kurz zwischenhaken kann, das ist auch interessant. Und ich glaube, das war nicht immer so. Also ich kann mich daran erinnern an Zeiten, in denen wir im comic Comicforum wirklich intensive Diskussionen auch geführt haben, wenn es um Preiserhöhungen ging. Als wir damals für 650 auf 6,95 hochgegangen sind, da gab es nicht nur Freude drüber. Das waren schon... Da gab es schon viel Kritik auch für. Und insofern bin ich persönlich, ehrlich gesagt, auch sehr überrascht, was gerade die letzten zwei Jahre bei uns so passiert. Und dass ähm, viele Kunden, und das sind sehr, sehr viele Kunden, ähm, interessanterweise überhaupt gar kein Problem mehr damit haben, 10 Euro oder 12 Euro für ein Manga auszugeben. Das hat mir so ein bisschen ähm, tatsächlich auch... Ähm, ja, ich war super erstaunt. Ich dachte, was ist denn hier passiert? Ähm, das ist neu für mich. Ich ähm, ja, war sehr überrascht. Ich glaube,
0: das liegt aber auch vor allem daran, dass die Manga-Generation von früher einfach älter geworden ist. Jetzt viele Vollverdiener dabei sind, die sich auch einfach für das Genre interessieren. Und als Manga in Deutschland gestartet hat, war es ja einfach noch für... Jugendliche, Kinder und Jugendliche, klar ist heute immer noch ein großer Teil davon, aber es sind halt auch, ich meine, wir sind auch Vollverdiener und äh, interessieren uns noch und ich weiß, dass gerade die Leute, die unseren Podcast hören, Podcast ist ja eh ein Genre, das sich eher an ein älteres Publikum richtet, das auch finanzstärker ist. Und dass ganz, ganz viele da diese Einstellung haben und das ist ja auch eine Entwicklung, die der ganze Manga-Markt gerade durchmacht, dass Manga-Leser älter werden, dass deswegen mehr Genres bedient werden, die auch älteres Publikum ansprechen und so und ähm, das sieht man ja auch an Tokyo Ghoul oder sowas. Tokyo Ghoul richtet sich ja auch, klar, das ist noch so ein Übergangstitel, aber grundsätzlich ja auch eher ein älteres Publikum, oder?
1: Ich glaube auch, dass uns andere Verlage so ein bisschen dazu erzogen haben, uns damit abzufinden, dass Preise erhöht werden und dass ein Band, der für sich sagt, mehr hat, auch 1,50 Euro mehr kostet, das ist äh, tatsächlich bei anderen gang und gäbe, dann weiß man natürlich viel mehr zu schätzen, dass Kase das nicht macht, aber man stellt sich innerlich darauf ein, dass es halt irgendwann zu so kommen wird. Und ich finde es auch krass, wenn das zum Beispiel mit diesen Extras war oder mit den Schubern, das war ja dann so nicht geplant. Also damals, die Schuber, die waren ja irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, einer Stunde, waren ja alle ausverkauft und der Shop war ja down. Und dann war ja so viel unzufrieden, dass ihr gesagt habt, okay, wir gucken, ob wir noch was raushandeln können und habt dann nochmal so viele Schuber nachproduziert, auch alle praktisch nur gegen Versandkosten. Das war ja dann so ursprünglich gar nicht geplant, dass ihr gesagt habt, keine Ahnung, 1000 Schuber oder 500 Schuber, die gehen halt jetzt so raus. Und dass es am Ende dann noch mal so viel mehr geworden sind durch die ganzen Vorbestellungen. Oder bei Spy X Family war das ja auch so, dass halt dieses Extra hat ja irgendwie diesen Band so komisch beschädigt. Und dann war ja ab Band 2, war ja dann diese Extra-Herstellung und diese Verpackung, die war ja so viel teurer, dass die Kalkulation komplett über den Haufen geworfen wurde. Ja. Und man dann gesagt hat, okay, ja, wir müssen jetzt trotzdem für 6,95 Euro oder so rausbringen, obwohl und unsere Rechnung nicht mehr passt und wir eigentlich 50 Cent oder einen Euro mehr nehmen müssten. Aber ich glaube, das soll auch Abband 4 oder so, so sein, ne? dass der dann mit extra mehr kostet?
2: Nee, nee, nee.
1: Das bleibt auch, das auch bleibt, bei dem... Ja, ja. Okay.
2: Ähm, ja, also bei mir haben wir jetzt bloß, bloß Probleme. Ähm, wir müssen mal gucken. Ähm, die Lieferkette ist einfach unterbrochen. Ähm, deshalb wissen wir im Moment nicht, wann wir diesen nächsten Schlüsselanhänger nachliefern können. Ähm, die Einzelteile dafür, ähm, also der Produzent von uns, der, die für uns produziert, die sitzen, ähm, und zumindest die Hauptfirma sitzt in Barcelona, in Spanien. Die Rohstoffe wiederum werden aber aus den USA bezogen und da ist gerade die Lieferkette unterbrochen. Ähm, deshalb sitzen wir da auf dem Trocknen und wissen gerade auch nicht so richtig, ähm, ja, wann es weitergeht. Wir hoffen, dass es da ganz schnell äh, eine Lösung gibt. Ja, also ist auf jeden Fall nicht geplant, dass da die Preise in die Höhe gehen. Und ähm, ja, wir werden manchmal natürlich auch von so Sachen überrascht und wir versuchen dann das Beste irgendwie draus zu machen ist auch nicht immer so, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, reiner Altruismus, den wir da betreiben. Also das hat schon äh, ein bisschen wehgetan, diese ganzen ähm wirklich zum Selbstkostenpreis. Und das reißt schon ein großes Loch in den Geldbeutel. Also da haben wir schon wirklich gemischte Gefühle. Das ist jetzt nicht, dass wir da reingegangen sind und gesagt haben, ja, nehmt alle und äh, freut euch daran. Aber es war dann auch einfach nicht anders zu lösen irgendwie. Also was soll man dann auch machen? Ähm, die Leute wollen das Ding haben, die sind jetzt schon heiß drauf, jetzt hat man irgendwie große Versprechungen gemacht und ähm, dann wäre es auch einfach saublöd, jetzt einen Rückzieher zu machen. Ähm, das wollten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, so, dann ist es jetzt einfach so, es war dann eben nur schwierig, wir mussten es jetzt eben mit auch mal aushandeln und da, äh, uns die Erlaubnis ähm, besorgen, dass wir das auch wirklich machen dürfen, dass wir sagen, so, wir haben jetzt hier ein Zeitfenster von einer Woche und so viele, wie es dann sind, sind es einfach und lasst es doch bitte äh, die einfach produzieren. Und ähm, das ging ja dann auch klar und das ist schön, dass das funktioniert hat. Und ähm, ja, in dem Fall war es jetzt einfach wichtiger, dass am, am Schluss der Kunde zufrieden ist, ähm, als dass wir da mit einem blauen Auge rausgehen. Da muss man, glaube ich, manchmal auch einfach sagen, komm, scheiß drauf.
0: Da muss man ja wirklich kasse loben, dass ihr allgemein super kundenfreundlich seid und alles, was ich bis jetzt mitbekommen habe, wurde total im Sinne, äh, im Sinne der Kunden entschieden. Mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, ob du da eine Einschätzung geben kannst, wie groß so eine durchschnittliche Startauflage ist. Klar, das schwankt natürlich immer, wie viel Potenzial man in der Serie sieht, aber wie sieht so eine typische Startauflage von einem Manga in Deutschland aus?
2: Ja, kann man tatsächlich pauschal nicht beantworten. Also durch die Bank weg, wenn ich einen Schnitt sagen soll. Also wir sind meistens bei um die 5000 Stück. Drunter sind wir eigentlich in der Regel nicht. Vor allen Dingen bei der Startauflage, wenn man nicht so richtig weiß, geht der ab, geht der nicht ab, dann, dann pegelt man sich so bei 5000 ein. Bei Kasi Manga ist das auf jeden Fall der Fall. Was, ehrlich gesagt, das klingt jetzt auch erstmal nicht so viel, aber das ist ähm, überraschend, wenn man sich mit den Druckern unterhält, mit den Druckereien. Da ist 5000 auf einmal sehr viel. Ähm, das war für mich auch sehr überraschend, das ist auch spannend. Also wenn ihr mal irgendwie da draußen einen Drucker trefft, ähm, sprecht die mal an, die freuen sich auch. Da kann man interessante Sachen erfahren. Ähm, einfach über Mangas hinaus, über den gesamten Buchmarkt, ähm, was sich da so verkauft, was die so machen und ähm, ich glaube, viel in Deutschland, wo noch Geld gemacht wird im Buchbereich, das sind schon auch Bildbände und das sind sehr spezielle Bücher. Das sind so, ähm, ich weiß es gar nicht, Special-Interest-Bereich, irgendwie was über Lokomotiven oder Flugzeuge oder so Zeug. Da sind wir natürlich bei Auflagen von, weiß ich nicht, was sie drucken, 1000, 2000 und dann hat es sich schon gelohnt, weil so ein Ding 50, 60 Euro kostet. Ähm, aber das war für mich immer spannend zu hören, ähm, von den Druckereien, wow, also wir sind so froh, ähm, Mangas für euch machen zu können, weil da kommt so richtig... Ähm, riesige Aufträge rein, 5.000, 6.000, 7.000 Mangas, die sind äh, da ganz glücklich.
0: Aber Manga ist ja in Deutschland, muss man ja sagen, auch noch ein relativ verwöhntes Genre. Der ganze Buchmarkt geht immer eher weiter zurück oder dann ins Digitale. Und Manga hat ja wirklich seit Jahren konstant noch wachsende Zahlen. Also äh, sehr, sehr spannend.
2: Ja, absolut. Also total ähm, gegenläufig zum Trend des generellen Buchmarktes, der tatsächlich eher Le Leser verliert und ähm, das zwar aufwendig auch durch höhere Buchpreise, aber das ist bei Manga komplett anders.
0: Also ein Thema, das mich noch interessieren würde, ich bin immer sehr affin für deutsche Zeichner und Zeichnerinnen. Bis jetzt hat Kase da noch gar keinen im Programm gehabt in den zehn Jahren. Habt ihr vor, auch mal in den Bereich mit deutschen äh, Manga-Cars einzusteigen oder sagt ihr, nee, das ist nicht so unsers, da muss man irgendwie spezielle Redakteure für haben, die auch affin sind, sich in Stories einzubringen. Wir bleiben bei den japanischen Sachen.
2: Wir haben es immer wieder mal versucht, ähm, in Einzelfällen. Es gab einzelne Sachen, wo wir ähm, versucht haben, mal mit Autoren ähm, zusammen was auf die Beine zu stellen. Es ist dann gescheitert. Es ist aber auch tatsächlich so, und ähm, man muss das immer verstehen, wenn man über Kasee spricht, dass wir kein klassischer Buchverlag sind. Das sind wir nicht. Wir sind nicht wie Kaze, wir sind nicht wie Egmont oder Tokio Pop. Wir machen nicht nur Bücher wir sind, wenn man so will, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber wir sind nur ein Anhängsel eines großen, einer großen Produktionsagentur für Animes und wir haben diese Manga-Abteilung hier quasi von null mit ein paar wenigen Leuten aufgebaut und ähm, das ist alles schön und okay so und wir sind sehr glücklich und das, was wir erreicht haben, ist eigentlich ähm, unglaublich, äh, wenn man weiß, wer wir sind, aber das führt einfach dazu, dass wir einfach nicht die Manpower haben. Also deutsche Autoren zu betreuen, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist sehr viel zeitintensiver, arbeitsintensiver. Ähm, da braucht man wirklich auch jemanden, der den Kopf dafür frei hat und ähm, der sonst nichts macht. Und ich, diese Leute habe ich einfach nicht. Das ist übrigens ganz ähnlich äh, wie mit den Lightnovels. Werde ich ja auch immer gefragt, warum macht ihr nicht mehr äh, Lightnovels? Also das hat natürlich noch ganz andere Aspekte, denn, über die sich lohnt zu, zu sprechen. Ähm, nämlich zum Beispiel, ob da wirklich der Markt ähm, überhaupt dafür da ist, das im großen Stil zu machen. Da kann man drüber streiten. Aber dann ist es einfach so, ich brauche für eine Light mh, grob geschätzt die fünffache, sechsfache Zeit, die normaler Manga kostet. Und diese Zeit fehlt mir einfach der Redakteur. Der kann einfach dann zwei, drei ähm, Reihen weniger betreuen auf der Manga-Seite. Und das ist nur bei einer Novel. Wenn ich mir jetzt drei Novels reinhole, dann kann ich keine Mangas mehr machen, weil einfach alle nur noch an diesen drei Novels sitzen. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht auf. Da bräuchte ich doppelt so viele Leute. Und das lohnt sich dann nicht mehr mit den Personalkosten. Das rechnet sich nicht mehr. Das geht einfach nicht auf. Und bei Betreuung von eigenen Projekten verhält sich das im Prinzip genauso. Also da müsste ich im Prinzip nicht eine eigene Abteilung aufmachen, aber ich bräuchte schon wirklich zwei, drei Spezialisten, die sich um nichts anderes kümmern. Äh, und die habe ich einfach nicht.
1: Okay, also mir ist noch aufgefallen, dass ihr relativ viele Titel aus dem ähm, Jump Plus Magazin habt. Habt ihr so lieblings äh, verlage in Japan, wo ihr als erstes schaut, ob ihr da eine neue schöne Shoujo-Reihe findet oder einen neuen Seinen- oder einen neuen Shonen-Titel? Oder ist es Zufall, jetzt dass viel aus der Jump Plus ist?
2: Äh, ist gar nicht von Magazinen abhängig, eher weniger. Ich meine, Shueisha ist einfach weil ähm, Shuesha ist einfach der wichtigste äh, Publisher am japanischen Markt, die haben einfach die ganz großen Titel, also wenn irgendwo was durch die Decke geht, dann ist es bei Shuesha und äh, wenn bei Shuesha dann eben im Shonen Jump oder im Jump Plus äh, oder noch im, im äh, Grand Jump, aber viel mehr ist es ja dann auch gar nicht. Ähm, mhm. Bei Hakusensha wäre es natürlich sicherlich, also was da im Shoto-Bereich alternativ dazu ist, das wäre das Lala-Magazin, zweifellos, aber im Grunde ist es ja so, also Top-Titel können sowieso immer überall aufpoppen, man weiß es einfach vorher nicht. Äh, man kann es nicht von Magazinen oder von sonst irgendwas abhängig machen. Wenn ich selber in Japan bin und mich dort mit Verlegern treffe, dann kriege ich natürlich Sachen vorgestellt, äh, die zeigen mir Sachen, die sie im Programm haben und wenn ich dann aber abends eben Zeit habe, dann gehe ich einfach nach ähm, Akihabara und gehe äh, ins Akiba und gehe dort einfach durch die Buchläden und äh, gucke durch, was da rumliegt und ähm, gibt ja auch zig Verlage, mit denen haben wir noch gar keine Geschäftsbeziehung. Also dann entdeckt man auch einfach Sachen, da guckt man sich einfach die Cover durch. Also was gefällt mir, was ist da ansprechend? Und dann gibt es natürlich noch so Sachen, ich bin zum Beispiel ganz persönlich, privat ist das Harter von Enterbrain, ist eins meiner Lieblingsmagazine. Großartig, nur fantastische Titel. Also das ist genau meins, da bin ich die Zielgruppe. Das Problem ist, ich bin nicht... Die Manga-Zielgruppe. So. Also wenn ich Titel äh, verlegen würde, die mich selber interessieren, die ich selber toll finde, wäre ich pleite. Wäre Kasimanga, würde schon lange nicht mehr existieren.
0: Mich würde zum Abschluss noch interessieren, ob du denkst, ihr habt noch irgendeinen Titel im Programm, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
2: Immer, natürlich. Wir haben jede Menge Titel, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Fällt mir jetzt ähm, ja, fällt mir nicht schwer. Also muss ich mir jetzt gut überlegen, worauf ich den Fokus legen will. Also wir, das ist ja tatsächlich auch ähm, ein Vorwurf, mit dem ich öfter mal konfrontiert werde. Ihr macht ja nur diese Mainstream, bei euch kommen diese Special-Titel viel zu kurz und die Seinen-Titel. Und ähm, ich bin eben der Meinung, das ist eben ein Vorurteil, das stimmt gar nicht. Wir haben viele schöne Titel im Programm, die so unterm Radar laufen und die sehr, sehr, sehr schön sind. Dazu gehört zum Beispiel Lindbergh und dazu gehört zum Beispiel Renjo Desperado. Ähm, für mich ist das ein Ang Dong Shink ist ein ganz großartiger Mangaka. Ich finde fantastisch, was er abliefert. Story-technisch und zeichentechnisch habe ich mich sehr in den verliebt und alle paar Jahre erlaube ich mir das einfach, ähm, Titel von ihm ins Programm zu hieven, obwohl ich genau weiß, dass wir die nicht verkaufen im großen Stil. Wir bleiben drauf sitzen, ist mir egal. Ich finde es einfach großartig. Also und das lohnt sich, wirklich. Es lohnt sich, wenn ihr also, lest rein in äh, Renju Desperado zum Beispiel. Äh, sechs Bände abgeschlossen. Man geht wirklich kein Risiko ein. Also ist kein Geldverlust. Ähm, ich finde, das macht sehr viel Freude zu lesen. Ähm, ja, das wäre so mein. Geheimtipp, wenn man so will. Das sind die Redaktionslieblinge.
0: Lindberg habe ich mir tatsächlich auf Empfehlungen von einer Abonnentin von mir auch mal gekauft und thematisch total super und der Zeichenstil, wie du gesagt hast, ist der absolute Oberhammer. Also den kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen. Okay, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Du hast als Gast die letzten Worte heute.
2: Bleibt gesund. Ich hoffe irgendwie, äh, wir, wir kommen jetzt hier alle demnächst gut durch den Sommer äh, und diese blöde Impfkampagne nimmt äh, langsam Fahrt auf. Und ähm, ich würde mich sehr darauf freuen. Also dieses Interview findet ja hier ähm, online statt und äh, wie alles dieses Jahr und letztes Jahr online stattgefunden hat. Ich äh, freue mich schon sehr darauf und ich hoffe darauf, dass nächstes Jahr alles wieder besser und gut ist und dass wir uns vielleicht alle wieder in den Armen liegen und die Hände schütteln können auf der Leipziger Buchmesse und auf der Animagic. Das ist so mein kleiner Traum. Darauf freue ich mich.
0: Sehr gut. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal in den Podcast von Kase reinhören. Ich glaube, Kase Retro Perspektive heißt er. Da kriegt man dann bestimmt auch noch ein paar mehr Infos zu allen Titeln und sowas. Also wer mag, kann da auch gerne mal reinhören. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche in der nächsten
2: Otaku-Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.